kan beginnen. Wat heeft hij al een geweldige finale gereden als twee? Verzet vanuit het peloton naar de vroegkop gereden. En ze allemaal één voor één kapot gemaakt. De overwinning van Dylan Groenewegen, de revanche voor de eerste etappe. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen, Bobby Traxel en Andries Lemain. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Het openingsweekend zit erop. De omloop en Kuurne Brussel Kuurne zijn verreden. We hebben volgens mij twee mooie races gezien. En volgens sommigen zijn we nu echt begonnen. Maar kop over kop, die was er al een tijdje. En wij gaan gewoon verder waar we gebleven waren. En dat doe ik vandaag met Bobby Traxel, Jeroen van Belgen en Andries Lemme. Andries. Bijna goed. Bijna goed. Ja. Hoe, hoe moet het dan? Ja, Lamme. Lamme. Andries Lamme. In ieder geval een nieuw gezicht aan de tafel. Een fris geluid. De nieuwste ster aan het Eurosport firmament. Ja. Uh, doe ik alleen de eerste keer dit. Ga nog even door dan. Hij, hij heeft in ieder geval de looks. Ja, uh, uh, hij wil de looks. Maar Eindelijk dat, is. Ja. Maar daar heb je niks aan in de podcast. Ook, ja, dat, uh, dat voor is... de podcast, als die nooit nog komt. En als commentator ook niet. Heb je niet uh, zo'n, zo'n, zo'n klein frame, zo'n kadertje waar uh, we dan uh, ja, een, uh, te zien zijn? Een Vanaf nu misschien wel met jou. Uh, voor jou wel, maar voor mij niet. <laughs> ik zal het zelf maar zeggen, want Jeroen woont in het voorzijn. <laughs> Goed, Andries. Fijn dat je er bent. Uh, met of zonder looks. Uh, je bent vorig jaar begonnen als commentator bij... Uh, Eurosport. Hoe was dat in het begin? Oh, uh, best wel confronterend. Dat je je hele leven lang koers kijkt en ineens beseft hoe, hoe ingewikkeld het is om koers te volgen als commentator. Uh, ik weet nog dat ik een testronde deed met jou, Bobby, voor de Route del Sol, een rit. En uh, dat ik dat terug ging luisteren. Tim Wellens won die rit, was best een mooie finish. En ja, ik hoorde eigenlijk alleen, daar gaat hij, Wellens, laatste 100 meter. Prachtige overwinning. Gewoon, het is best wel moeilijk om er, uh, om er echt uh, een, een, ja, een beetje ambiance in te, te gooien. Dus uh, ja, ik uh, al, al doende leerd ben. Nee, ja. ga, 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 nog even door. ga nog even door. Het is dus echt een vak. Ja. Nee. <laughs> het is ook lastig. Maar dan na twee keer, dan kan je het wel hoor. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, Jeroen, weet jij nog je eerste koers die je ooit hebt gedaan? Vierdaags van Denkerk, ja? 2013. En, en hoe was dat? Spannend? Ik wil nu niet te veel pochen, maar omdat je toch vraagt... Hij kon het gelijk. Oké, okay, nee, 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 nee. Ik was een co-commentator van Danny Nelissen oh, die dag. En was Danny co- zei, bereid je voor op het parcours. Dus dat, dat heb je gedaan. Ja. En er was veel wind voorspeld die dag. En ik zei, twee kilometer voor het gebeurde, er is vandaag kans op wirevorming. Dat waren mijn eerste twee woorden. En wat gebeurde er? Wirevorming. Dus het uh, was een goede binnenkomer. Ah, ah. Maar goed, nadien heb ik er nog genoeg verkeerd gehad. Dus. <laughs> voor alle luisteraars met ambitie, hoe word je eigenlijk uh, commentator in het wielrennen? Moet je geluk hebben? Er is geen... Uh, Kompas om dat uh, op die manier te kunnen uitleggen. Er is geen bepaalde richting die je moet kiezen of een studie, uh, ja, studietraject die je moet uitkiezen. Ja, het is een beetje hoe je rolt eigenlijk. Je moet wel een passie hebben voor de sport in de eerste plaats. Je moet graag enthousiasmeren. En dan moet je er alles voor doen eigenlijk om die passie tot je beroep te kunnen laten uh, volbrengen. Maar ik denk niet dat er één handleiding is om commentator te worden. Iedereen heeft zijn eigen plan. Be- bedoel, Andries ik luister naar Jeroen. Ik luister ja, Andries aan is er anders in groot dan uh, ikzelf. Denk ik. Ja, zeker. Ja, ik, 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 ik kijk al wel mijn hele leven lang uh, koers. En uh, heel graag. Het, het is gewoon, uh, als het je passie is, denk ik dat je al een heel eind bent. Maar... Ja, het is logisch oh. in het geval van Bobby. Hij is render geweest. Ja, ja. Om dan als ex-prof je analyse mee te geven hoe je dat als renner hebt ervaren. Dat is... Uh, Gebruikelijk, maar om als hoofdcommentator te starten is het toch ja, moeilijker. Hè? Ja. In die zin maar had, dat jij, je, ja. had je in het begin wel eens het gevoel van wie ben ik nou 
om iets over de koers nu te zeggen. Daar zit iemand naast me. Dat heb ik nog steeds. <laughs> Gelukkig. <laughs> Oké, okay. nou, tegenwoordig vertrouwen we je misschien wel. Misschien moeten we een keer in de praatgroep. Ja, ja. Uh, misschien moeten we dit voor een... Misschien moeten we nu over de koers zelf Ja, hebben. dit moeten ja. we voor de borrel naborrel uh, bewaren. Bobby, Kuurne Brussel, Kuurne was. En ja. volgens mij had jij iets uh, gepland zelf. Iets leuks. Ja, inderdaad. Ik had uh, op, uh, op de vrijdag, dat was dan uh, de 28 februari. En dat was dan exact... Jaar, want het was op 28 februari 2010 dat ik wist te winnen dat ik uh, in een, uh, een, sp- een sportmonoloogachtig iets uh, mocht gaan, uh, gaan, uh, gaan te werk stellen in de Sint-Pieterszaal in Kuurne. En dat is eigenlijk: ik stond op de plek waar ik dus tien jaar daarvoor, alleen ietsje later, want, uh, de, de persconferentie had gegeven. Want dat was precies, precies op dezelfde plek stond ik, dus dat was eigenlijk wel, uh, wel speciaal. En, uh, het was geslaagd. Het was geslaagd. Er was veel volk. Het was sowieso een uh, geslaagd openingsweekend. We gaan er het, uh, een beetje op terugblikken vandaag. Al gaan we eigenlijk vooral uh, het hebben over de sterren van dit weekend. En uh, we gaan voorbeschouwen op de straden. En de stradenbiank wordt door sommigen wel eens een uh, mogelijk zesde monument genoemd. En uh, is dit nou terecht of niet? Welke koers zou überhaupt een zesde monument kunnen zijn? Daar gaan we het over hebben. Maar uh, eerst beginnen we zoals altijd met het nieuws. Goed, het nieuws. We doen een snel rondje nieuws, uh, mannen. Laten we eerst maar beginnen met het nieuws dat de hele wereld in zijn greep houdt. Het coronavirus. Uh, Bobby, we hadden zondag ook een podcast. Toen uh, hadden we het er nog over Italiaanse koersen misschien niet doorgaan. Gisteren maandag hoorden we van RCS dat het uh, wel doorgaan. De Italiaanse koersen vandaag op dinsdag dat Parijs-Nice gewoon doorgaat. Maar zoals je vorige podcast ook al zei, de RCS beslist daar helemaal niet over. Kan, uh, kunnen we er zaterdag voor gaan zitten? Voor de stralen of niet? Nou ja, voorlopig wel. Maar alles, uh, ik geloof dat uh, de, de gezondheidsdienst in Nederland vandaag ook weer met een update komt over hoe het uh, gaat in Nederland dan al. Uh, heel Zwitserland, daar is besloten om alle sportevenementen voor de hele maand uh, maart af te lassen. Alles. Ja, nou, dan, uh, ja dan, dan weet je nog niet. En ik weet ook dat er vandaag, hè, vandaag uh, en dan hebben we het over de dinsdag, er een... Uh, ja, dat, dat de regering in, in Italië het er ook nog even over heeft wat ze überhaupt gaan doen. Want ja, waarom voetbalwedstrijden niet laten doorgaan en een wielerwedstrijd wel. Dus daar zitten nog een paar discussies. Maar het is allemaal afwachten. We hebben daar helemaal geen invloed op. We moeten hopen dat, het allemaal, dat iedereen een klein beetje gezond gaat worden. Het zonnetje schijnt op dit moment. En dat zijn vaak de momenten dat de griep en ik hoop ook het coronavirus de wereld verlaat. Ja, het is natuurlijk wel een groot verschil tussen bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd en een wielerkoers. In een voetbalwedstrijd zijn er 50 à 70.000 mensen bij grote wedstrijden gegroepeerd samen als publiek. Bij koersen is het langs de weg, niet in die getalen. Je kunt wel bijvoorbeeld bij wielerwedstrijden de startzone en de aankomstzone vrijwaren van mensen. Dat kun je wel doen om toch de veiligheid te garanderen, veiligheid te maximaliseren. Bij voetbal is dat moeilijk. Je kunt het publiek weglaten, maar daar zijn er politieke spelletjes aan de gang in Italië, waardoor de wedstrijden toch niet doorgaan, terwijl ze eigenlijk perfect zonder publiek kunnen georganiseerd worden. Dus dat is niet helemaal duidelijk waarom dat niet kan in Italië. Je kunt het wel eigenlijk regelen. Dus ik denk wel dat het een ander verhaal is bij publiek. Publieke evenementen zoals halve marathon in Parijs mocht niet doorgaan, omdat je daar ook veel mensen die samenkomen op één plek. Bij de koers is dat nog anders. Je kunt echt die factoren nog min of meer regelen, denk ik. Ja. Het enige probleem van de koers is natuurlijk wel dat er 150 tot 200 man met z'n allen van A naar B verplaatsen. Ja, maar dat is het probleem niet. Nee. Dat is het, het, de, de wielrenners zijn het probleem niet, het is inderdaad het publiek. Dus het publiek dat straks aan, uh, ja, aan de finish in uh, San Remo gaat staan of uh, waar dan ook. Dat, dat is het probleem voor dit, uh, dit gezondheidsdingetje. Ja, 
we moeten het gewoon afwachten. We hebben hier, we hebben hier gewoon geen enkele grip op. En laten we hopen dat het niet de hele uh, economie en sport allemaal stillegt. En dat we met z'n allen gewoon een klein beetje uh, gezond verder kunnen. Gezond, gezond kunnen genieten ook deze zaterdag dan van, uh, van de straden. En over de straden gesproken en over uh, ons, uh, ons wekelijke Mathieu van de Poel nieuws. Dat moet natuurlijk ook van langskomen. Koning Mathieu is nog steeds uh, ziek. Gisteren maandag kon hij niet mee met de verkenning van de Ronde van Vlaanderen. Uh, zaterdag is dan al... Uh, de Strade Bianca, ja, denken we, Andries, dat hij iemand die maandag niet kan fietsen op zaterdag uh, de straden kan rijden. Een, een normaal persoon, uh, daar zou dat voor gelden, denk ik, ja. Of dat, dat is in ieder geval een heel erg kort dag. Um, ja, bij Mathieu weet je natuurlijk nooit. En ik vraag me ook af in hoeverre dan zijn, zijn vorm weg zou zijn. In hoeverre hij een verkenning nodig heeft, echt. Ik bedoel, heel veel koers heeft hij volgens mij ook niet verkend die hij van plan was om te gaan rijden. Of die hij heeft gereden. Dus ja, dat... Ik denk als hij zich goed voelt, dan uh, is hij gewoon een van de kanshebbers. Ja, hoe zie jij dat, Jeroen? Kan iemand die maandag nog niet kan fietsen op zaterdag een uh, koers winnen? Ja, het valt af te wachten hoe die ziekte evolueert. Of hij vandaag bijvoorbeeld helemaal hersteld is, dan zie ik geen enkel probleem om zaterdag te koersen. Maar als hij vandaag nog niet kan uh, fietsen, als hij morgen nog altijd zich zwakjes voelt, dan heeft het geen zin om hem zaterdag te laten koersen. Maar als hij vandaag zich alweer uh, lekker voelt, waarom niet? Dat zou toch wel bijzonder zijn, Bobby. Ja, ja maar dat je... gaat, gaat ook niet gebeuren. Kijk, uh, Algarve was hij niet goed genoeg. Hè, met, de, met, de, met het niveau wat hij in Algarve haalde, gaat hij de Strade Bianca niet winnen. Uh, dan heeft hij een week ertussenuit geweest. Uh, een week niet getraind. En natuurlijk, dat is op zich niet zo heel erg. Maar wel op basis dat je aan het opbouwen bent naar iets. Dus uh, Strade Bianca winnen gaat uh, Mathieu van der Poel niet doen. Ja, als hij als dus, als ja, al mee gaat uh, ja. doen. Ja, nee, ja. En, en starten natuurlijk, starten kan altijd. Uh, als je eenmaal fit bent en uh, je hebt geen, uh, geen verhoging meer, dan kun je gewoon, uh, gewoon starten. Dan, dan zie je het als training. En uh, ja, ik, natuurlijk hoop ik hè, dat hij wel weer doet wat we altijd weten van hem. Dat hij dingen doet die we niet verwachten. Hè. Dan, uh, laat hem dan maar winnen. Mooi. Maar, nee. Denk je dat de straat hem ligt? Ik denk dat de straden, zeker als de weersomstandigheden naar, naar zijn hand zijn, dat dat inderdaad wel ligt. Ik kijk natuurlijk naar, naar een beetje naar Wout van Aert. Wout is nog iets zwaarder gebouwd dan, dan Mathieu. Dus het zou moeten kunnen. Het is wel weer iets totaal anders dan dat hij in het verleden ooit heeft gedaan of laten zien. Maar eigenlijk dat, vooral het technische gedeelte, dat, dat moet hem zeker, zeker liggen. Uh, nog iemand die zich nog niet zo super voelt op het moment uh, is Alain uh, Philippe. Die uh, was naar eigen zeggen uitgeput naar de Droom Classic. En zei, ik ben nog niet op mijn best. Ging ook niet verkennen voor Parijs-Nice. Die aanstaande zondag begint. Um, ja, ik had eventjes opgezocht ook. Een wel minder begin van het seizoen voor hem. Hij ging ziek weg uit San Juan. Dit not finish in de Ardèche Classic. Heeft nog niks gewonnen. Terwijl hij vorig jaar tegen deze tijd al drie overwinningen had. Een groene trui had gewonnen in Colombia. Uh, en dergelijke dingen. Uh, Jeroen gaat uh, Lulu een uh, moeilijk seizoen tegemoet. Of... Maar het is nog iets te vroeg om te zeggen, maar het is al langer tijd gaande. Het is al van na de Tour eigenlijk, dat hij volledig uitgeblust was na die geweldige ronde van Frankrijk. Hij heeft tot en met eind juli fantastisch seizoen gekend. En vanaf toen ja, deemsterde hij eigenlijk weg. kwam niet meer terug op tijd in vorm voor het WK. En dan ook zijn seizoen beëindigd. Geen Italiaanse koersen meer. Nu ook weer moeilijk op gang. Ik denk dat hij gewoon het moeilijk heeft om ja, terug die knop om te zetten na die fantastische Tour. Om terug gretig... Uh, ja, toe te werken naar nieuwe doelen en dat hij ja, dat een beetje nu een beetje tekort komt eigenlijk die motivatie, die gretigheid en uh, hopelijk komt dat wel nog goed net voor de Ronde van Vlaanderen. Maar je, je zegt het, is al, het dateert al vanaf de Tour hè? maar eigenlijk begint het nu pas op te vallen omdat hij vorig jaar dat 
gigantische jaar begon. En iedereen, in, in iedereen vindt het ook niet erg. Iedereen vindt het ook niet. Vorig jaar vond iedereen het logisch dat hij na dat drukke voorjaar en de Tour wat gast moest terugnemen en niet meer goed was op het einde van het seizoen. Maar een nieuwjaar induiken op deze manier is natuurlijk niet ideaal. Nou, het is een beetje te vergelijken met Gilbert toen hij wereldkampioen werd. Uh, Gilbert die ging na het wereldkampioenschap genieten van de prestatie en ook van de aandacht die hij daar kreeg. En dat heeft Alaphilippe zeker ook gehad. Hè? Met, met huldigingen hier en daar, met uh, etentjes, uh, misschien wel met de, uh, met de president of weet ik veel wat allemaal. Maar dat zijn allemaal uitnodigingen die hij dus allemaal heeft gehad. Daar is hij allemaal op ingegaan. Dus dan heb je gewoon een winter die je niet leeft als een beroepsrenner. Ja, en ook hij, en, en dat zou hem ook Mathieu van der Poel hebben... Ja, daar, 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 daar kost gewoon energie, daar kost gewoon krachten en uh, daar, daar, daar ga je gewoon minder het jaar in. En dat, dat moet je gewoon uh, accepteren. Of is het dan de nieuwe liefde? Ja, een nieuwe vriendin. Ja, nou, dat, maar dat zijn dingen, dat, zijn, dat komt er allemaal bij, weet je wel. Dat zijn allemaal, uh, je komt op veel plekken, je gaat wat later naar bed, je gaat wat anders eten, wat anders uh, drinken waarschijnlijk ook. Uh, wat minder trainen of een keer iets korter. Of, ja. En uiteindelijk, ik vind het goed, hè, want ik zeg altijd, als jij een mooie wedstrijd wint... Ga ervan proberen te genieten, want misschien komt het niet meer terug. Het is eigenlijk een beetje het verhaal van Grain Thomas die je nu beschrijft. Na zijn toerzegen, ja, maar... ook een moeilijke winter gekend, heel matig in vorm geraakt. Ja, Wel weer tweede in de Tour, dus wie weet heeft Alaphilippe nog enkele mooie resultaten in het vooruitzicht naarmate het seizoen vordert. eh, Absoluut. Het is ook helemaal niet dat dat we hem helemaal moeten gaan afschrijven hier. Ik ik snap het en ik vind het menselijk. En ik zou het ook uh, mooi vinden als uh, de president je uitkiest om te komen of een hapje te komen doen. Dan ga ik ook geen nee zeggen, want ik moet nog even vijf vijf kilometer rijden. Ja, ik uh, ik snap dat wel. Je je hebt wel gelijk, Jeroen. We zien het wel vaker bij uh, mensen die wel minder de winter uitkomen nadat ze een supergezoen seizoen gedraaid hebben, maar ik heb ook wel vertrouwen dat het goed komt met Alaphilippe. En tot slot van het nieuws... Want, uh... Uri gaat het elk jaar, hè? <laughs> Precies, ja. En die stond maar, ook... maar dat zie je niet meer, echt, nee. nee, nee, nee. Iemand die zich zo laat gaan. Zou het ja. nog kunnen? In, 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 in ja, de Thomas heeft zich toch serieus ja, laten ja, gaan, zegt hij zelf. Maar heel de winter jaar. gedronken en gefeest en, en toch nog tweede in de Tour. Ik denk ook wel dat een talent zoals uh, natuurlijk Ulrich was, hè, en, en zeker een man als Oscar Frère of zo. En ik denk dat uh, een man als Mathieu van het Poel het ook gewoon zou kunnen. Weet je, dat zijn jongens die, kunnen, die hebben zoveel talent. Ja, dat, uh, dat zou wel kunnen, denk ik. Alleen het gebeurt gewoon niet meer. Het is te Gelukkig duur, heeft, te veel heeft, druk. heeft Van der Poel wel een verzetje elke winter. Ja. Ik kan nog lekker een beetje crossen. Iemand die het misschien ook zou kunnen, zou even een pool zijn. Want uh, kop over kop is uh, geen kop over kop zonder een wekelijkse even een pool update. Zeker als Jeroen er is, daar hebben we het er graag over. Uh, Lefevre doet voor ons elke week een duit in het zakje. Want uh, deze week zei hij weer dat hij uh, nog niet getoond heeft dat even een pool net zo goed is als Egan Bernal en Pogacar. En in de Giro kan hij de volgende stap zetten. Maar eerlijk, ik verwacht niet dat hij drie weken lang gaat meedoen voor het roze. Ja, hij gaat zet Levevre hier even de poel weer een beetje op scherp. Zo zeggen nee. dat hij te dik is? Of, uh... Verwacht jij misschien dat hij drie weken zal meedoen voor de eindzegen? Nee, niet? maar ik vind het altijd wel bijzonder dat een uh, teambaas over een van zijn eigen grootste talenten hem zo vaak... van Ja, hij staat toch net wat te zwaar. Ja, of hij nou echt mee kan doen, ja, verwacht Dat is ook een beetje te... prikkelen, maar tegelijkertijd ook de druk afhouden natuurlijk. Als hij nu zou zeggen... Ja, hij kan meedoen voor de eindzegen in de Ronde van Italië. Tja, wat doe je die jongen dan aan? En dan gaat iedereen dat ook verwachten. Nu al denken we ergens van... Ja, wat Pogacar deed vorig jaar in de Vuelta kan Evenpoel nu ook al. Ik denk dat dat nog iets te snel komt. Hij dit, gaat is wel, twee, ja. dit is wel uniek wat er nu gebeurt. Hè? Ja. Oei. We hebben dus Patrick Lefevre 
en Jeroen van Belgen. Dat die enige twee ja. in heel België zijn die op dit moment niet geloven. Nee, we zijn er nog hoor. We zijn er nog. We zijn er nog voldoende. Maar hoe zie jij dit, Andries? Want wat Jeroen zegt klopt natuurlijk wel een beetje. Van ja, druk eraf halen. Maar aan de andere kant is dit eigenlijk precies het tegenovergestelde. Een beetje zeggen van ja, ik weet het allemaal. Ik denk dat dit koor op de molen is van Evenepoel. Ik denk dat hij dit ook best wel prettig vindt ergens. En als er een Giro is, kijken naar de parcoursen van de afgelopen jaren, waarin die in ieder geval tot de laatste week mee zou kunnen doen, ja, dan is het, dan is het deze wel. Want uh, ja, de, 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 hoeveel tijdritten zitten er voor de laatste week? Ja, twee in de, in de, in de eerste, op de eerste dag natuurlijk in, in, in een week twee. Ja, het zou me niks verbazen als hij nog in het roze staat aan het begin van de laatste week. Dat kan, maar ik denk dat die laatste week met al die bergetappes te zwaar zullen zijn voor hem. Allemaal 200 plus ritten. Ja. Ja. Wij zaten net even, Jeroen, naar de laatste week weer te kijken en dat ziet er verschrikkelijk uit. Als hij dat overleeft op zijn twintigste, dan is hij wel een hele grote. We hebben nog een paar maanden om daarover te ja, praten. precies. Dus. Laten we daar nog niet naar kijken. Laten niet, we... niet alles verklappen. <laughs> Laten we inderdaad <laughs> verder gaan met de nabeschouwen. In de vorige aflevering met Jan Hermsen. Jan, nog dank voor invallen voor me. Hebben we teruggeblikt op het openingsweekend. Toch wil ik even kort terugblikken hierop. Alleen, we focussen ons alleen even op de sterren van het afgelopen weekend. Jasper Stuiven dus. En Kaspar Alskreen. En Bobby Traxel. Ook een van de sterren van het weekend. Absoluut. Maar voordat we teruggaan naar het openingsweekend. Heel even terug naar de UAE Tour. Iedereen die je verwacht, Bennett gaat als eerste aan. Groene hoor. Groene Wegen daarnaast, kan die eruit komen? Ja, Bennett houdt een paar. Groene Wegen. Lengt is maar dan is het Groene Wegen. Kavira die heel dichtbij komt, maar toch de overwinning van Dylan Groene Wegen. De revanche voor de eerste etappe, waar die niet op het goede moment kwam. Ja, Andries, de UAE Tour, hij is misschien, en jij mocht hem voor ons verslaan, hij zat in de vergetelheid geraakt misschien, omdat de laatste twee etappes werden afgelast en het meer attentie was of aandacht was voor het coronavirus dan voor de koers zelf. Dat wel, maar ik denk dat de koers ook wel een beetje op de kaart gezet is nu. Iedereen weet dat er, dat er gekoers wordt in de Emiraten. Ja, dat is wel. Um, uh, geluk bij een ongeluk, het klassement was al gemaakt door de twee bergaankomsten, maar... Uh, ja, de, 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 de koninklijke sprints die we nog hadden kunnen zien in de laatste twee ritten, die ja. we toch moeten missen. Ja, dat was jammer, want uh, een sprint, alle sprintkanonnen waren aanwezig. Zowel Akkerman won een rit, Ewan won een rit, Groenewegen won een rit. Alleen Bennett niet, maar die werd wel uh, tweede op de Hattadam. Uh, is het een uh, partijtje onbeslist? Nou, dat vind ik niet. Ik vind het eigenlijk uh, uh, wel redelijk in het voordeel van uh, Groenewegen en eigenlijk wel Akkerman beslist. Ewan uh, won op de Hattadam. Dat is toch wel een lastige aankomst. Dat is niet voor alle sprinters. Uh, maar de, de, bij de overwinning van Groenewegen was eigenlijk de enige gelegenheid dat al die kanonnen een, een eerlijke reglementaire sprint in een rechte lijn konden, konden rijden. En daar, daar was hij gewoon echt de snelste en de sterkste. Ja. Ja, de, die man die daar tweede werd was Kaviriaan. Hebben we die voor de rest nog veel gezien daar? Of was het alleen op die sprint? Uh... Goh, daar verder hadden we twee bergaankomsten en een Hattadam. Ja, dus ja. daar hebben we hem niet veel gezien. Ja. De eerste dag was hij wat ingesloten. Maar uh, uh, ik denk toch wel dat uh, als je in dit veld een, 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 uh, ja, een sprint weet te winnen... dan ga je met een lekker gevonden huis. Zeker. En Groene Wegen, het eerste wat hij ook zei was... nu is de druk er even af. Ah, ja. Had natuurlijk Jacobsen twee keer verslagen in, uh, in uh, Algarve. Nee, Valencia. Ah, Valencia ja. Maar uh, ja, ik... Uh, Misschien heeft hij weer een klein beetje bewezen dat hij toch wel de snelste man uh, is als het op een sprint aankomt. En uh, Andries zei net, het, uh, het was al beslist eigenlijk, het toen af, maar we hadden volgens mij nog één aankomst bergop. Uh, Adam Yates, die, uh, leed het, of, uh, die was leider in het uh, klassement en die uh, reed Pogacar er toch wel uh, echt hard af op die... Uh, uh, Ongelooflijk, ja, ja. hè? Een dikke minuut. Een dikke minuut. Op een, op een klim die afgelopen jaren eigenlijk bijna geen grote verschillen opleverde. Uh, rijdt hij, uh, ja. Het was een beetje een gek parcours, want we reden dus twee keer dezelfde berg op. Dat zie je ook niet zo vaak in een, in een rondje. 
Ja. Op dag drie en dag vijf. Maar uh, ja, nee, jeets, uh, overtuigd. Hadden we ook niet verwacht, toch, Bobby? Want we hadden het uh, in nee. de, hiervoor een paar keer in kop over kop ook over dat, uh, hoe sterk Bocacar was. En had dit gezegd, dit is echt mijn uh, doel. Maar. En zeker ook gezien uh, de sponsor natuurlijk die eraan hangt. Uh, en de wedstrijd die daar is. En Jeets die ja, een fantastisch goede renner is. Maar toch redelijk, uh, ja, ik, ik durf er nooit mijn geld op te zetten. Want dat kan ook volledig tegenvallen. Dus ja, dit is echt weer een Yates dingetje. Het valt weer zeg. de goede kant op. Ja, ja. Had, je, had je je geld dus erop gezet. Uh, volgens mij zit hij er zelf in, denk ik. Als <laughs> want, uh, ik denk dat de dagen dat ik erop zet, als, ja. uh, als eigenlijk de boekmakers weer geld, meer geld voor me gaan geven. Dan, uh, maar uh, ja, dat, uh, dat, ja, nogmaals, dat corona. Dat, uh, ik moet wel zeggen, ik, ik heb een aantal renners gezien. Die hebben daar dankzij dat corona wel echt veel uh, volgers op social media. Hoor. Want ik volg nu echt wel een beetje wat meer. Niet in uh, Haas? Ja, Nathan Haas was echt, echt, echt heel goed. Demar samen met uh, Sinkeldam. Misschien ja. was het nog een goede trainingskamp zo, om je ploegmaats beter te leren kennen. Ja, het was een teambuilding. Ja. Ja. Ja, het was wel, uh, Twee echt... weken met elkaar opgesloten in een uh, hotel in uh, de Emiraten. Lijkt jou een goede teambuilding? Ik wil het niet voorstellen aan onze bazen. Nee, <laughs> nee toch niet. Zou jij, ja, ik zie Bobby uitnodigend kijken. Nee, als het maar all-inclusief is. Ja, precies. <laughs> maar je mag je hotelkamer niet verlaten. Nee. Kunnen we wel elke dag een podcast opnemen? Dat zou wel gezellig zijn. Ja, zou... En elke dag uh, koers kijken met elkaar. Dat zal wel qua niveau naar beneden gaan, maar qua volgers misschien wel veel ja, heel snel ja. omhoog. Ja, want in ieder geval gaat het helemaal nergens meer over. Dus laten we, laten we het nu wel ergens over hebben. Uh, Omloop het nieuwsblad. Jasper Stijven, Yves Lampaard, samen... Ja. Naar het front. Kijk ook naar het tretje van Stuiven. Hè? Net iets soepeler dan uh, Lampaard. Hier dus linksaf in plaats dat we voorheen rechts gingen. Het signaal van twee. En dan wordt er gekeken. Dan is Lampaard met de versnelling. En, en dan moet Stuiven dat gat dicht gaan rijden. Dat maar doet die doet het heel makkelijk. Sjönker Handersen heeft daar de problemen. Als ze doortrekken. Sjönker nou, Handersen heeft de snelheid niet. Die gaat ai, het niet ai, pakken. Ai. En nu moet Stuiven kijken. Stuiven is de snelste. Stuiven is de beste. Stuiven kan nu de gok nemen. Stuiven taxeert van de kop af aan. Lampaard opvangen. Gaat het voor hem zijn? Voor de man uit Leuven. De man die nu verhuisd is naar Monaco. Alles verandert deze winter om toch maar hier te kunnen zegenvieren. Lampaard wacht. Lampaard gaat nu aanzetten. Probeert langs de binnenkant door te gaan. Stuiven laat ook de ruimte, maar is zo snel en vangt dat goed op. En Lampaard schudt van nee. En het is Jasper Stuiven die verlost is van alle ellende. En hij wint omloop het Niesblad voor Trek Segafredo. Jasper Stuiven, 27 jaar, geboren in Leuven. Won omloop het Niesblad dit jaar. Had vorig jaar een, eigenlijk een slecht jaar, zijn we, maar vooral een slecht voorjaar. Het vorig jaar 40ste in de omloop. Zijn beste resultaat in het voorjaar was 14 in de Ronde van Vlaanderen. Maar het einde van het jaar, had ik nog even bekeken, was toch wel redelijk goed. Want Duitsland Tour, het algemeen klassement, werd nog vijfde in Quebec, tweede in de GP Wallonië. Maar uh, won dit jaar dus uh, omloop het nieuwsbad. Ja, jullie hebben het zondag eigenlijk al besproken. Hij heeft een soort nieuw credo. Durven uh, verliezen. Uh, durfde hij uh, meer te verliezen dan uh, Yves Lampaard, uh, Bobby, of was hij gewoon sterker? Nee, hij was gewoon veel sterker. Dat, uh, of nee, veel sterker. Hij was sterker. Hij was sneller, laat ik het zo zeggen. Hij was uh, gewoon explosiever. Maar het feit begint daar veel verder voor. Hè? Op 75 kilometer van de meet. En ja, daar, als je daar gaat koersen... dan weet je ook dat je je eigen karretje in de prak kan rijden. En dat is het feit wat hij ook zegt. Van, ja, het durven verliezen. Dat waren die jongens die daar wegreden. Die durfden de koers te gaan maken en durfden te verliezen. Of waren uh, de bliksemafleiders. Ja. Ik denk dat we vorig jaar in kop over kop vaak besproken <coughs> hebben... dat uh, durven koersen, dat dat vorig jaar heeft dat heel vaak uh, geloond. En ik denk dat we nu bij die eerste race Andries ook zien dat het uh, toch weer goed loont. Als dat een voorbode is van het voorjaar, dan, uh, dan gaan we veel uh, uh, koersen zien waarbij de finale snel begint. Dus 
Ik hoop het. Ja, voor ons heel leuk. Ja, bij Stuyven was er natuurlijk wel meer aan de hand dan alleen maar durven verliezen of durven de koers maken. Hij heeft eigenlijk een heel moeilijk jaar gekend op verschillende vlakken. Hij had een goed jaar 2018, zeer regelmatig. En daarom is hij ook gestopt om zijn persoonlijke psycholoog te zien. Hij dacht van, alles gaat goed, dus ik heb het niet meer nodig. En naar 2019 wou hij nog beter worden, want hij wou die ereplaats omzetten naar overwinningen. Dus is hij nog meer op zijn gewicht gaan letten, zoals uh, ja, rondrenders doen. Die wegen hun gewicht af op hun weegschaal. Dat begon uh, Stuyven ook te doen. En hij zat er constant mee in zijn hoofd. Hij was niet meer zo relaxed, hij had veel meer stress. Hij trok ook vaak naar Mallorca om daar te gaan uh, trainen, pistetrainingen. Vaak ook met peders, veel te veel kilometers afgewerkt. Waardoor hij eigenlijk overtraind en veel te scherp aan het uh, voorjaar verscheen. En ook uh, volledig op van de stress. En dat heeft hij wel geleerd dat hij dat uh, moest van zich afzetten. Niet meer zoveel op dat gewicht gaan uh, teren. Want nu bijvoorbeeld weegt hij uh, 80 kilo. Dat is 2,5 kilo meer dan vorig jaar. Dus hij weegt 2 kilo meer dan vorig jaar en hij is beter. Dus niet alles draait om gewicht. Zeker niet in het voorjaar. Bobby gaat me daar ook wel gelijk in kunnen geven, denk ik. Ja, dat in het voor... nee, nee, dat in het voorjaar minder belangrijk is om zo scherp te staan dan een grote rondrenner bijvoorbeeld. Nee, nee natuurlijk. Dat, dat, dat is 100% zeker. En je moet meer body hebben. Natuurlijk, vet, vet op je lichaam hebben is nooit goed. Als dat spieren zijn, dan is het ook goed. Dus dat, dat is zeker, zeker een punt. Maar ook Dirk de Mol. Dirk de Mol, die altijd zijn vertrouweling was, was ineens weg. Ja, dat, ik denk dat dat ook een aanpassing heeft gekost bij hem. En hij was ook eerlijk. Ik had wat problemen, zegt hij, ook binnen de relatie. Geen grote problemen. Maar zijn vriendin Elke bijvoorbeeld, die was heel veel alleen thuis. Aangezien Jasper altijd naar Mallorca ging op hoogtestage en dan naar of trainingstage. En dan nadien ook tijdens het seizoen vaak weg was. En daar hebben ze iets op gevonden, want ze zijn verhuisd naar Monaco. En het gaat veel beter ook, omdat hij nu kan trainen en thuiskomen en zijn vriendin kan zien. Dus ze zijn veel meer bij elkaar en daardoor is er ook veel stress weg, omdat thuis alles gewoon goed gaat nu. En uh, die hoogste stages heeft hij vorig jaar gedaan voor de Tour, op de tijden en ook voor het najaar naar St. Moritz. En nu heeft hij dat opnieuw voor het eerst gedaan in het voorjaar, op uh, hoogste stage geweest, naar Tenerife. En de resultaten waren telkens heel goed. Dus hij heeft nu geleerd dat ja, die hoogste stages bij hem goed werken. Dus alles samen zorgt ervoor dat hij nu beter presteert dan vorig jaar. En uh, daarom misschien dat het ja, ook voor andere renders belangrijk is om dat even te gaan uh, bekijken. Niet altijd zoveel op dat uh, gewicht gaan letten. Dat is niet alles. Het is ook belangrijk om relaxed aan de koersen te komen. Lekker in je vel zitten. Dat is zeker belangrijk. Ja. En je zei het net ook al in het fragment inderdaad dat hij alles veranderd heeft. Nou, dat legt hem nu, uh, nu al windeieren. Um, ik heb gekeken wat hij de rest van het seizoen gaat rijden. Zometeen uh, GP Lussum, hè? Uh, Parijs-Nice nog, Milaan-Zalremo, E3, Gent-Wevelgum, Dorst de Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ja, Andries, dan moet het wel heel gek lopen als hij niet nog een uh, mooie klassieker wint dit jaar. Ja, dat is wel heel makkelijk gezegd. Ah, dat wist ik. Er ja. wordt toch heel veel gezegd. Er ja. zijn maar zo weinig kansen om te grijpen. Ik denk uh, dat het een heel lekker begin is. Er wordt ook heel veel... Het lijkt alsof de omloop steeds belangrijker wordt. In ieder geval in die lange winter. Maar als we er dan eenmaal zijn... dan is iedereen er als de kippen bij om te zeggen... van ja, het is pas de eerste kans. En het gaat allemaal over zes weken, over vijf weken... bij Vlaanderen en Roubaix. Hij werd, ja. hij werd wel ook... Ja, ik denk wel dat als je de omloop het niet wel wint, dat je voorseizoen voor iemand als stuiven geslaagd is. Ja? Zonder meer, absoluut. Ze, zijn hele voorjaarsseizoen is nu al... Voor mij wel, ja. Vind je dat ja. ook, Bobby? Maar, denk, denk bijvoorbeeld aan een... Sorry hoor, maar ja, denk aan een Stibar gaan. vorig jaar. Die, die wint de omloop. En, en, en die drie. Dan, ja, maar daarna komen pas natuurlijk echte monumenten. Daar gaan we straks ook over hebben, over wat monumenten zijn. Maar ja. ik had toch wel het idee dat hij dat er wel enigszins teleurgesteld was. Omdat het zo'n uh, voorbode is van, 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 van je vorm en van... 
uh, weer een stap gemaakt hebben, dan wil je het verzilveren. Ja, maar ik denk voor iemand als Tibar of bijvoorbeeld ook Stuiven, dat zijn uitstekende renners, maar het zijn geen Sagans die ieder jaar moeten winnen. Of ieder jaar alle grote koersen moeten winnen. En voor hen is dat op zich, vind ik, voldoende. Tenzij jij, Bobby, iets anders nee, ik, ik, Kijk, dit zijn wel type renners die jaarlijks een voorjaarswedstrijd moeten winnen. He, en dit ligt in zijn mogelijkheden. Maar als hij alleen dit doet en het rest van het jaar niks meer presteert... of niks van het voorjaar niks meer presteert... He, het is wel zo nodig dat er nog een, een één of twee podiumplekken... in één van de komende wedstrijden uh, moeten zijn... om zijn voorjaar goed te maken. Anders dan... Uh, maar uiteindelijk... Kijk, hij moet zijn contract even verdienen, want hij heeft nog geen contract voor volgend jaar. En daarna moet hij gewoon focussen lekker op dat koersje daar in Leuven volgend jaar. En dan vertrekken we daar uit, uit Antwerpen richting Leuven. En daar moet hij gewoon als, als wereldkampioen worden. Dat zou toch mooi zijn? Een man uit Leuven die wereldkampioen wordt volgend jaar in Leuven. Dat zal meneer Van der Houten heel leuk vinden. Nou, wij toch ook? Wie is wij meneer ook, Van Houten? De grote baas van de Flanders Classic. Ah, kijk. Dat zou prachtig zijn voor hem. En geval... Waarom Bob Verbeek dan niet? De andere baas van het WK. Ja, ja, we, we zijn een beetje aan de raadsels aan het praten. Het is een joint venture. Twee ja. organisatoren voor het WK in België volgend jaar. Okay. Flanders Classic en Colazzo. Dit even terzijde. Ah, dat is prachtig. Als Stuiven wereldkampioen wordt volgend jaar, dan is het een groot feest. In België. In Leuven, ja. ja, ja in heel Vlaanderen. Ja. Uh, over... Gaat toch een groot feest worden. Sowieso. Ik kom sowieso bij jou langs, Jeroen. Ik kom bij jou een paar dagen logeren. Nee joh, veel ver weg. Hele WK. Ja. Gent is ver hoor, van Gent Leuven. Ver. Toch zeker een uurtje rijden. Kunnen beter vanuit mij. Hoe lang? Het is korter. Ja? Dat weet ik niet. Ja, bijna wel. Maar bij bo- uh, hem is wel gezellig. Maar je, wou je gaan slapen? <laughs> ja, ik dan... Ga verder met de podcast. Ja, la- laat ons verder gaan met de, de andere uh, voorjaarskoers uh, van dit weekend. Kunnen Brussel, kunnen. Wat heeft hij al een geweldige finale gereden als Green. Ook op een kilometer of dertig van de aankomst. Versneld vanuit het peloton naar de vroege kopgroep toegereden. En ze allemaal één voor één kapot gemaakt. Naar huis gestuurd. Om hun moeder laten roepen. Ja, Caspar Asgreen, die won uh, de Kuurne Brussel Kuurne. 25 jaar uit Denemarken. Hij gaf uh, gewoon een masterclass weg. Ik heb het uh, nog allemaal even teruggekeken. Hij reed op 30 kilometer weg. Had daar een klein gaatje dat hij dicht reed. En uh, op 25 kilometer, 5 kilometertjes later, had hij in zijn eentje toch wel een gat al van 18 seconden. Uh, terwijl achter zich Benoot en Kijk van Avermaat nog wel aan het koersen waren. Op 20 kilometer hadden ze al 37 seconden en dat had nog veel meer kunnen zijn. Want daarvoor was hij even met Roy Jans in discussie, die niet meer over wilde nemen of kon overnemen. Waardoor het verschil wat terugliep. Op 10 kilometer was er nog 20 seconden over. Roy Jans was inmiddels reglementair uit het wiel gereden. Ineos, Sunweb en Lotte Sudal, die reden met z'n allen, probeerden ze dat gat te dichten. Maar zelfs die drie teams kregen er in 5 kilometer slechts 5 seconden vanaf. Dus uh, in zijn eentje reed hij eigenlijk het hele peloton ook nog aan Gort. Nadat hij al zijn medevluchters ook aan Gort had gereden. En dan op 3 kilometer uh, kwam uh, de Koning Quickstep op kop. Leek het wat stil te vallen. Wil net Groupama FTG het overpakken. En toen reed uh, iemand rechtdoor. Koen reed, reed rechtdoor, denk ik, hè, Bobby? Ja. ja. Deden dus... de, de, de andere ploegen naast het uh, rechtdoorrijden nou iets verkeerd? Of was uh, Askreen uh, zoveel? Askreen was gewoon de, de allersterkste en de meest verdiende renner... Uh, die, uh, die Kuhn en Bruce Kuhn mocht, uh, mocht winnen. Sinds jou dan? Ja, nee, sinds mij. Ja. Ja. Nee. <laughs> nee, 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 nee. Er zijn allemaal gestikt goede renners die hebben gewonnen de laatste tijd. Vooral 2013 was een mooie. Maar uh, 
afgelast toen. Oh ja. <laughs> maar nee, Asgreen, ja, fantastisch joh. Wat hij daar liet zien, dat is echt, uh, ja, zoals jij het zelf zegt, echt een masterclass uh, hoe, je, hoe je hard moet rijden. En uh, het was fantastisch om naar te kijken. Het, het werken reed gewoon iedereen uit het wiel. En de discussie van, met Roy Jans, daar had er helemaal niet bij gehoeven met zijn kwaliteiten. Hij had hem er toch wel uit het wiel gereden. Roy Jans was gewoon helemaal kapot. En uh, een, 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 een mooie overwinning en een fantastische overwinning. En de Gunning Quickstep die gewoon weer laat zien dat het eigenlijk in de breedte, ook al lijken ze verzwakt voor het voorjaar, al twee jaar op rij eigenlijk, dat ze gewoon uh, de, de beste klassieke ploeg zijn in de breedte. En waarschijnlijk ook qua voorbereidingen, wat ze doen, ik weet het niet, maar uh, fantastisch. Ja, meer kan ik niet nou, zeggen. Hij deed, hij deed eigenlijk op zijn jongens, hè? net als jongens het vorig jaar deed. Denk jij, Andries, dat dit de enige manier is ook waarop uh, als ik een dit soort races kan winnen? Goh, moet ik nu aanvullen op onze eigen Mr. Kuhn in Brussel? Ja, dat is wel een grote schoen om te vullen, ja. Uh, ja, dat, dat, dat lijkt me wel, ja. ja. ja dat, uh... En denk je dat ze hem dan de volgende keer weer zo laten rijden? Als ze een gat krijgen, nu iedereen gezien heeft waartoe hij in staat is. Ja, maar de manier waarop hij wegrijdt is natuurlijk... Uh, hij kiest het moment heel goed. En dat kan je nooit uh, 100 kilometer lang uh, controleren. Dus hij zal zeker zijn kansen blijven krijgen. Um, ja, vooral de manier waarop hij inderdaad die, die medevluchten die hij oppikt dan uit het wiel rijdt. Dat is wel echt, echt spectaculair. Ja, en de reden waarom hij bij de Kuning Quickstep is, is misschien ook niet zo heel erg bekend. Maar dat is omwille van Bjarne Ries. Bjarne Ries heeft Asgreen ontdekt bij de jeugd. En hij heeft hem eigenlijk voorgedragen bij Lefevre. En die zei in de winter van 2017 op 2018... Nee, we hebben 25 renners, onze kern is volledig. Maar uiteindelijk heeft hij dan beslist in het ja, midden van het seizoen... omdat er veel renners geblesseerd waren. Deveneins bijvoorbeeld, had hernia. Er waren er nog een paar die buiten strijd waren. En toen heeft Torfever gezegd... Ja, die Asgreen mag nu wel eens bij ons komen piepen. Dat jaar is hij al wereldkampioen geworden met de ploeg. Op het einde van het seizoen wereldkampioen... Ploegentijdrit. En dan heeft hij 2019 zijn eerste volwaardig seizoen vorig jaar bij de Keuring Quickstep. Meteen een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Dus eigenlijk moet Lefever zeggen, dankjewel Bjarne voor de tip. Want uh, zo is hij bij de ploeg gekomen. En ook omdat hij echt wilde rijden bij Quickstep. Want hij had genoeg aanbiedingen gekregen van andere ploegen. Maar hij zei, nee, nee, nee. Ik wacht tot ik bij de Keuring Quickstep mag koersen. Dus dat is op zich wel een speciaal geval natuurlijk. Maar, maar hoe, hoe ziet hij zichzelf? Ziet hij zichzelf als een klassieke renner ook dan? Of is ja, zijn droomkoers is erop, hè. Ja. Dus ja, dan, dan ben je een klassieke render, neem ik aan. Want die... hij, ja, hij kan ook wel aardig klimmen. Ja, dat weet ik nog niet zo. Ja? Ik dacht niet vorig jaar in... Uh... Ja, in uh, Californië. Californië, ja. 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 Maar dat hij echt kan klimmen, dat is net iets te zwaar voor. Ik denk dat hij al. mee kan spelen voor de zegen klassiekers, die... maar bergop niet echt. Nee, nee in, die tussen, in die tussenwedstrijden, zoals vroeger op het seizoen, waar we het wel eens over hadden gehad, uh, Bessage en zo, dan kan hij... Uh, en dus zo'n tussenwedstrijd zoals Californië was. Maar... Uh, Kijk, als ik reen, eerlijk is eerlijk, als, als ik reen niet bij de Keuning Quickstep had gereden, had hij Kuhn en Bruce niet gewonnen. Het is niet alleen Asgreen die een fantastische prestatie neerzet, maar de, de gehele ploeg die gewoon die hele wedstrijd op slot legt, gewoon in handen neemt het hele, het, het, het hele weekend weer. Wat bizar is met de kwaliteiten die ze hebben. Ze hebben niet echt iemand, naar mijn mening, die daar echt bovenuit steekt. Het... Uh, dat, dat, is echt, dat is echt wel heel, uh, heel uniek. Ja. Dat is ook de reden waarom je, ja, je moet, als je de Tour de France wil winnen, dan moet je bij Ineus rijden. Maar wil je een wedstrijd in het voorjaar rijden, teken gewoon voor de Keuning Quickstep en het komt wel een keer in orde. Maar uh, jullie zijn de mannen van het voorjaar. Wie bij, bij de Keuning moet de, de, de monumenten gaan winnen straks? 
Ze kunnen kiezen. Ja. Ja, maar is dat echt zo? Nee, ze hebben ja. geen, ze als, hebben als geen... Van de Poel terug ja. is en als, als Van Aert in, in de goede vorm steekt, Sagan vanavond. Wie, wie is dan de afmaker bij dit de Koning? Nou, het, hun zijn zo sterk omdat ze samenwerken. En uiteindelijk één topper kan nooit tegen drie van deze klasse jongens. Als ze daarbij zitten, is het gewoon gedaan. Dan, dan, dan zijn ze niet sterk genoeg. En dat heeft... Jumbo Visma natuurlijk in het verleden hè, gezien bij Ineus. En daardoor hebben ze zo'n kwaliteitssterke eh, ronde ploeg gemaakt. Maar dat is noodzakelijk ten opzichte van eh, de Gunning Quickstep. En daar zit eh, meer andere zaken in. Hè? Want in het voorjaar is het niet zo dat Ineus dat in een machinekamer kan regelen. Dat is in ieder geval nog nooit gelukt. Daar komen ook andere Zaken bij kijken van een beetje geluk, parcourskennis, euh, tactisch andere inzichten. Maar de Kunning Quickstep heeft dat allemaal. En hebben dus niet die ene grote persoon waar alles om draait. Hè, waar ze ook het risico mee nemen. En dat is ook het mooie hoe Patrick Lefevre zijn ploeg instelt. Die wil helemaal geen jongens hebben die uh, te groot risico zijn. Want één renner dat echt een absolute topper is zoals een Mathieu van der Poel. In je ploeg hebben en de rest allemaal jongens die dan niet kunnen winnen, zoals eigenlijk Alpes in het heeft. Dat is een heel groot risico. Eén keer vallen, één keer ziek en hij rijdt niet meer mee met helemaal op het nieuwsblad. En het knappe is dat ze eigenlijk altijd die koersen die ze dan hebben gewonnen in het verleden in een beslissende plooi leggen voor de finale. Zodat eigenlijk de toppers de finale niet meer kunnen rijden om te winnen. Dat hebben we gezien bij Gilbert toen hij heel vroeg aanviel. Bij De Volder vroeger twee keer. Toen hij eigenlijk, of één keer in de ploeg van Bonen. Toen hij de koers won. Omdat Bonen achteraan de koers kon lam leggen. Dat hebben we weer vandaag of dit weekend gezien met Asgreen. Dat ze blokker opleggen achteraf. Dat zagen we ook bij Boppe Jongels. Lampard was over Vlaanderen. Omlopen Nieuwsblad waren ze met z'n ja. tweeën mee. Heel vroeg in de finale. In de pre-finale eigenlijk. Dus ze zorgen ervoor dat die pre-finale de finale wordt. Ja, de, maar dat is dicht, hun kwaliteit. dichterbij na dit weekend. Hè, omlopend Nieuwsblad lag gewoon op slot door de Keuning Quickstep. De Keuning Quickstep had de sleutel in handen. Eh, nadat Ian Stennard eigenlijk alles kapot had gereden. Om dat gat dicht te rijden. Maar ze hadden daar iemand vooraan waar ze vertrouwen in hadden. Ja, twee man vooraan met de klerk natuurlijk. Ze hadden vertrouwen. Hè, wat heel lastig is. Want eigenlijk wist je dat... Ja, uh, Yves Lampaard nooit de sprint ging winnen ten opzichte van uh, stuiven hè, gezien. Alleen Yves Lampaard kan soms... Is dat dan soms... weer durven te verliezen? Ook, ja. ja. Zeker, zeker. Durven te koersen. Van je renners. En ook gewoon een punt maken naar die ploegen. Van ja jongens, jullie zullen het moeten doen. Wij hebben een stap gezet op het schaakbord. Uh, we zullen jullie misschien niet schaakmat zetten. Dat was het dan afgelopen zaterdag niet. Maar we hebben jullie wel schaak staan. En, en daarna, alle kopmannen zaten alleen... En er is geen kopman die het te veel doet. En dat is het mooie wat de Keuning Quickstep heeft. Die heeft dan nog drie man achter de hand om eventueel iets goed, iets recht te zetten. Ze hebben altijd een plan B waar ze ook kunnen winnen. Maar uh, Jon, jij zei het net ook al, ze deden dit vorig jaar eigenlijk het hele voorjaar lang. We hebben dit al heel vaak gezien. Zijn er dan, kunnen die andere teams, je zou nu denken, nou die tactiek, die kennen we wel. Kunnen ze daar niks tegen Absoluut. Ze uh, hebben, de, ja. Ja, niks tegen doen. Je zou Jawel, dat ze kunnen ook in de breedte sterk aankopen. Dat ja. heeft nu vanavond maat ook gedaan bij CCC met Trentin. Als Trentin gewoon goed is, wint hij misschien zaterdag. En dan hebben zij dat ploegenspel perfect gespeeld. Teunissen, is met Mike Teunis exact hetzelfde. Hij was ook niet goed genoeg, Teunis, nee. om op de muur mee te gaan. Als hij goed genoeg is, wint hij misschien. Dus de ploegen proberen het wel, maar je moet natuurlijk wel in vorm zijn of sterk genoeg zijn om dan die anderen van de Keuning te volgen. Ik vind het wel bij, bij CCC en bij Jumbo Visma wel een groot verschil dat dat twee kopmannen zijn ten opzichte van een heel breed forum. En als je het breed forum ziet, dan is de enige die eigenlijk na de Keuning Quickstep loopt, is IF. Ja. Als je daar de hele ploeg mee hebt, met een Langeveld die er dan zou moeten zijn. En Sepp van Marken. Die jongens die allemaal... Betiol. Als die allemaal goed zijn, zouden ze... Uh, misschien kwalitatief... 
iets boven, zelfs iets boven de kunnen kwikstep op papier zijn. Ja, want op Alleen, papier, Trentin en Dunnissen halen toch een niveau van Lampaard. Ja, zeker. Ze moeten toch kunnen doen wat zeker. Lampaard deed zaterdag. Ja, nee, zeker. En dat konden ze niet. Nee, maar bij IF zie je het dan. Daar wordt dan dus gewoon gezegd van ja jongens, uh, sparen, het is nog ver. Ja, en dat is juist de fout. Daar moeten ze nog in gaan van durven te gaan, durven te openen. Je moet, je moet gewoon, uh, ja, het, is, het is gewoon schaken. Ze moeten gewoon een stap voor zijn bij de Kunning Quickstep. En dan zou zo'n ploeg echt wel uh, druk kunnen zeggen. Dus, uh... Fantastisch uh, gespeeld weer, de Kunning Quickstep. En Casper uh, Asgreen, een uh, geweldige overwinning. Zeer indrukwekkend. Uh, uh, ik heb nog een, een mooi fragmentje over wat hij er zelf nou van vond. En hij geeft ook nog een uh, goede tip hoe je snel kan herstellen van zo'n inspanning. When did you start to believe, hey, I'm going to win this race? When I saw the 300 meters to go sign. Only then? Yes. <laughs> And how much did it hurt? Uh, I don't know. Incredibly. Yeah, it was, it was so fucking hard. Uh, okay. And now you have a beer in your hand. Yeah, That's yeah. what you're going to drink. Yeah, it's, uh, it's a good way to recover after the race. <laughs> Enjoy it. You deserve it. Many congratulations. Kasper Asgrim. Kasper Asgrim met een lekker biertje in de hand om te herstellen. 0.0, hè? 0.0, ja. But it was so fucking hard. That's Eigenlijk is het 0.3. Kom op, nou gaan we de details. Oh god. <laughs> nou, dat is, uh... Mag het dan verkocht worden in Belsen van 0.0? Ja, ja, ja. Huh? ze wilden eigenlijk uh, 0.0 proberen te creëren, maar het was niet lekker genoeg. Dus ze hebben toch een klein beetje alcohol ah. toegevoegd om de smaak te bewaren. 0.3. Dus er die... komt ook een 0.0 kwaremond op de markt. Is dat zo? Dat, dat was Ik hoop toch... dat ze dan ook met zo'n berg komen ja, die 0.0 ja. is. <laughs> dat mag dan ook 0.3 uh, zijn. Lekker, een lekker vlak strookje <laughs> voor jou, Bobby. Daar ben je altijd op zijn best. Zaterdag is de Strade Bianca vanaf uh, kwart voor twee te zien uh, op Eurosport 1. De wedstrijd van de mannen, half één de uh, wedstrijd voor de vrouwen. Ja, de race wordt sinds 2007 verreden, maar is eigenlijk pas sinds 2017 opgenomen in de World Tour. En wordt soms wel eens de, de jongste klassieker genoemd. En dan gaan zelfs uh, stemmen op om hem uh, als een zesde monument uh, te bombarderen. Ik heb dat mensen wel eens horen zeggen. Maar ja, is het wel een klassieker gezien de historie? En wat maakt dan een klassieker? En zou de strade een monument kunnen worden? En als de strade niet een monument is, welke race zou dan wel een monument kunnen worden? Nou, daar gaan wij het allemaal gezellig met elkaar over hebben. Maar Jeroen, jij eerst eventjes. Kan jij ons wat meer vertellen over de historie van de strade? De historie. Eigenlijk heeft het niet echt een lange geschiedenis. Hè? 1997 werd Grand Fondo opgericht. Ah, toen was Evenepoel bijna geboren. 2000, ja. ja dat... 1997. Het jaar, waarop, dus het jaar waarin dat de Eroica werd opgericht. De Grand Fondo, waar jij ook fan van bent, van Gran Fondos. En uh, dat was eigenlijk een manier om toch ja, die heroïsche fietsprestaties van begin de jaren 1900 te eren. Ze wilden eigenlijk het fietsen op onverharde wegen nog eens invoeren bij ja, de fans, om toch meer ja, supporters naar het wielrennen te brengen in Italië. En ze hebben dat dan op die manier gecreëerd, een Gran Fondo, l'Eroica, gesponsord door Montepaschi, een van de grootste, oudste banken van Italië. Ik vind dat je nou wel echt, Eroica, echt, echt wel tekort doet om dat een Gran Fondo te noemen. En begint toch wel? Nee, jongen. Dit is, dit is, dit is iets unieks. He, dus je moet meedoen met een fiets die ouder is dan 25 jaar. Ja. He, nou, dan, dan zakt er al een hele grote groep met mensen weg. He. Je moet eigenlijk een beetje gekleed zijn in de stijl. En dan een Cranfondo, dat is gewoon, daar kunnen we gewoon altijd mee aan doen. Hè. <laughs> het is het uur gebeurd, zoals dit, dit, ik zei, is, van vroeger is, van de eerste jaren 1900 proberen te herstellen. Die eer ja, te hebben in, voor de coureurs. In, in, in Limburg hebben we er ook een, hè? Ja. Een Cranfondo of nee, een Nee, een Cranfondo zijn wel, overal. Ze dat, dat, een, dat bedoel ja, ik te zeggen. Het wordt wel een Cranfondo genoemd, hè? Nee, joh, dat is gewoon een, uh, dit, 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 dit is gewoon historie. Dit is gewoon... Uh, 
Dit is wel ietsje anders hoor. Een zeer Over... zware krampfondo. Ja, Laten we ja, daarop nee, houden. Dat is geen krampfondo. Nou, okay, een heroïsche race die dan eigenlijk werd opgepikt door RCS. Ja. 2007. En een paar jaar later had die bank problemen en uh, werd de sponsor dan weggehaald en hebben ze er Strade Bianchi van gemaakt. Waar zondag dan die heroïsche koers nog is voor de amateurrenners. Dus geen Grafondo, maar een heroïsche koers. Oh ja. Mijn excuses, meneer Traxel. Misschien moet je hem volgend jaar zelf uh, rijden, Bobby. Je hebt nog wel een oude nee, fiets. Maar, Parijs niet begint. Nee, maar dat, dat is dus, uh, want we hebben het over of het nou een... Uh, mag het de volgende klassieke worden? Hè? Dat is dus eigenlijk het verhaal. Ja. Dus uiteindelijk heeft de historie van de wedstrijd gaat verder terug dan 100 jaar. Dus in dat, soort, dat opzicht zou het eventueel een keer mogelijk kunnen zijn dat het uh, eerder tot de klassiekers wordt toegevoegd. Het is toch al een klassieker? Vinden we het een klassieker? Dat is een goede vraag. <kwijnt> Vind jij het een klassieker, Jeroen? Er is een belangrijke nuance. Het is een klassieker, maar geen monument. Want jij sprak over een monument. Uh, ik Daar zei, moeten ze van blijven. Ik zei een mogelijk monument. Maar je vindt het wel een klassieker. Ja. Jij, Andries? Zeker een klassieker. Ja. Bobby, jij vindt het ja, een... Nee, ja, nee, nee. nee, nee wel klassieker klassie- zeker. Monument nog niet. Geen krantvondo. Nee. Nee. nee, zeker. Daar ook zijn het eens. Oké, oké. Maar... Um, Waarom zou het, is het een monument waardig? Dat, ik begrijp wel dat er, ja. er zijn natuurlijk vijf monumenten. Maar men zegt wel eens, ik vind dit wel een monument waardig. En waarom vind je dat, Bobby? Nou, het heeft gewoon alles in zich. En, en zeker ook het verhaal eromheen. Hè. Weet je, je kunt een wedstrijd beginnen uh, voor het niks. Maar de, de historische verhaal wat erachter zit, uh, dat, dat vind ik wel mooi. Dat dat richting een, een monument zou kunnen gaan. En dat vind ik... Dat, 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 ja, nou ja, en het is gewoon een fantastisch mooie koers. Hij is, echt, hij is echt ook anders dan een andere wedstrijd. Maar ja, om een monument te worden moet je, ja, moet hij je wel, wel lau- ouder zijn dan 100 jaar. Het staat wel echt op zichzelf inderdaad. Dat is natuurlijk ja. wat de koers heel bijzonder maakt. Maar uh, het hele ding aan een monument is toch uh, de historie. Want de monumenten die we kennen, die zijn in de loop van de jaren ook vaak wel een beetje in, in prestige veranderd. Uh, de, de, de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld was volgens mij niet altijd uh, de grootste koers van België. Volgens mij voor, voor de Tweede Wereldoorlog was het helemaal niet zo. En uh, de Waalse Pijl was groter dan, dan Luik Bastenaken Luik voorheen. En ik, dat, dat vind ik juist ook zo mooi aan een monument... dat het de tand destijds doorstaat als een, als een grote koers. Ja, maar de en met enige... de straden weet je dat nog niet. En Nicole, hè? Jeroen ja. weet dat beter. De enige, de enige aspect om een monument te zijn... is dat je eigenlijk toch meer dan 100 jaar bent. Ja, het is eigenlijk de theorie inderdaad. Ja. Ja. Maar als je we... Moet, je moet kijk, ja. de, de historie kunnen we natuurlijk niet... we kunnen niet, niet zeggen van ja, de straden is pas zo jong. Maar als we de historie even opzij zouden zetten, heeft het dan de elementen die je verwacht bij een mooi monument? Ja, als, je vijf koersen, als ik vijf koersen naar voren schuif, waar ik echt naar uitkijk, dan is dat altijd op plaats 1 Vlaanderen. En dan zit Stade Bianca ook in de top 5. Ja. Sowieso. En, als ja. Je dan en Nieuws Plat? Ook. Als je... Ja, absoluut. Omdat dat begin is van het voorjaar. Daar ja, kijk je ja. ook altijd enorm naar uit. Misschien niet op de eerste plaats, maar toch... Ja, het is niet dat ik s'nachts wakker lig van de omlopen nieuwsblad, maar ik kijk er wel al weken naar uit. Maar je zou kunnen zeggen, de renners bepalen de belangrijkste wedstrijden. Bijvoorbeeld de, de koersen met het, het sterkste deelnemersveld. Wordt vaak van, van de gold race, wat ik echt geen monumentwaardige koers vind. Maar er wordt wel vaak gezegd, dat is de, de sterkst bezette voorjaarsklassieker. Of bijvoorbeeld de straden heeft zichzelf in een korte tijd... want we hebben misschien... wat is het, de veertiende editie nu? Maar ja. de eerste vier, vijf... hadden helemaal niet zo'n heel sterk deelnemersveld. Toch is het in een korte tijd... heb je wel het gevoel dat je kijkt naar een van de... van de sterkst bezette koersen... met de klassieke renners en, en, en ook de klassementsmannen. Ja, het is een parcours waar iedereen dat? eigenlijk kan winnen. Hè? Alle toppers in verschillende soorten koersen... Ja, de, die kunnen daar samenkomen om te elkaar, winnen. Ja. De Waals en de Vlaamse. Ja. 
dat, dat, dat is wat je, wat je bedoelt toch? Ja. Hè? Want uh, we kunnen daar de Vlaamse jongens, die kunnen daar een mooie koers rijden. Zoals we natuurlijk Wout Vraagt al gezien hebben. Maar zeker ook de Vogelsangs en de Alleverliefs. Ja. Ja. Maar, maar dat zijn dan tevens ook eigenlijk ronde renders, min of meer. Ja. Geen, geen absolute toprenners in het rondewerk, maar toch mannen die top 5 Kijk, kunnen Bernal, halen. Bernal zou dat misschien niet kunnen winnen, maar een Bardet die... Goh, als hij dat wil, denk ik wel. Ja? Ja. Ja, dat denk ik dat wel. Het zijn veel hoogtemeters. Veel, ja, bizar veel hoogtemeters. Hè? Als hij dat echt wil, maar ja, zijn programma laat dat niet echt toe. Ja. We zijn natuurlijk in het wielrennen heel klassiek, dus we hebben vijf monumenten, die willen we graag bewaren. Nou, Jeroen zei net al van... Uh, ik zou, als ik kijk naar de vijf races waar ik het meest naar uitkijk, dan zitten straden daar wel tussen. Andries, als jij zou mogen zeggen, nou, ik moet één monument inwisselen en dan zou ik een ander monument voor een andere race, een monument Sander, ik zit hier voor het eerste keer en dan ga ik nu mijn vingers hier aan branden, zeker? Ja, nee, ja tuurlijk, jongen. Ja, dan ja, moet je gewoon gelijk die stempel drukken. Je moet meteen ik, ik, tegen de haren van, van Belgen moet je altijd een je beetje Je moet ook nog een keer verlenging krijgen. Of tegen ja, dat is waar. <laughs> Oké, okay, alle vijf eruit. Ja. Nee, uh, ja, ik heb daarover nagedacht. Ik, ik, ik vind het heel lastig. De, 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 um, uh, de, het monument wat me toch het minst weet te boeien is vaak San Remo. Maar het is ook alweer de opening, dus dat is een beetje dubbel. Um, kijken naar de historie en, en, en hoe lang een koers meegaat. Dat vind ik bijvoorbeeld heel jammer dat Parijs Tours, ik weet niet dat het een monument moet zijn, maar wel dat het zo erg in waarde gekelderd is. Het is nu een, het is niet eens World Tour volgens mij. Hè? Het is. Het is in de Pro Series. Dus dat zou ik nog wel een koers vinden. Zeker met die hertekende finale. Van oké, okay, laten, we, laten we die dan nog even upgraden. En dan zal Remo eruit. Heb ik, heb ik het toch een nee, beetje spannend gemaakt? Echt gek, jongen. Jij mag echt niet meer meedoen. Dat is echt niet waar, jongen. Gewoon Lombardij eruit. Strade Bianca erin. Wat? Lombardijen Waarom Lombardijen ja, zeker. Nee, Waarom Lombardijen? Nee, nee. Tuurlijk wel. Bobby nee. waarom Lombardijen? Kijk je, nou, kijk je nou echt nu vandaag de dag uit naar Lombardijen? Ja, zeker. Nu al. Nee, echt niet. Nou, alleen niet omdat het het einde van het seizoen is. Maar precies. Dus niet zo le- en dat is nou precies de reden. Ah, je moet het, 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 bewaar jij s'avonds ook het lekkerste van als het laatste? Soms wel, dessertje. Ah, lekker. Nee, ik bedoel aan je bord. Je krijgt je bord met eten voor je. Bewaar jij het lekkerste als laatste? Nou, ik bewaar altijd wel één goed, lekker laatste hapje. Ja, ja dat ja. wel. Het lekkerste. Maar ja. Precies. Eén goed, lekker laatst hapje. En dat is Lombardije. Maar als je dan Parijs Tours er nog achter zit... Geen respect voor Lombardia. Nee, nee, maar als je kijkt gewoon de klassiekers... uh, De klassiekers zijn uh, op dit moment vier wedstrijden in het voorjaar. En Lombardije. Ja, dat, 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 past, dat, past, dat past bij mij gewoon niet. Welke, weet je wel. welke zou er dan in duwen? Strade Bianca? Ah, ik, ik vind Strade Bianca mooi. Ja. Ja. Of uh, ja, natuurlijk heb je natuurlijk op uh, 20 juni heb je natuurlijk nog altijd uh, de Eurosport uh, Ride Classic. <laughs> de Eurosport Classic, <laughs> ja. Het, het, het valt me zo erg mee dat je niet, uh, niet Kuren noemt. Nee, jongen. Nee, dat, dat, dat is te goed koop natuurlijk. Ja, eigenlijk, ja, goed, ik zie hem er wel vooraan. De eerste klassieker die natuurlijk, of de eerste, ja, de eerste klassieker die zich straks uh, monument mag gaan noemen, dat is Gent Wilveren. Qua leeftijd. Hè, dat is geloof ik nog 23 jaar. En dan is die, bestaat hij die ook 100 jaar. Uh, daar moet je me niet op vastpinnen. Dat is iets wat ik, uh, wat ik gis. Maar dat is een van de oudste klassiekers die er op dit moment is. Dus die is als eerste. En ja, ja, eigenlijk Milan Turijn, dat is de alleroudste. Van 1896. Ja. Die moet je eigenlijk als eerste erbij pakken. Maar goed, als we op die manier gaan... Uh, maar dat nee, ook je moet te alles la- erbij. Je moet verschillende factoren seizoen. samenpakken. Ja. Gent Wevergem is een optie inderdaad. Maar, ja. nee, ik vind Strade Bianca gewoon qua uitstraling... Als er eentje moet bijkomen, is het die. Zou het uh, voilà. van mij dan mogen. En dan ja. Lombardij eruit. Nee, nee, nee. nee. Oh. <laughs> daar, zijn we, daar kunnen we nog een podcast <laughs> over uit. Welke ga jij dat dan uithalen? Er, geen enkele. Waarom moeten we reden uitgaan? Nee, maar je moet... Dat is, de, dat is dat een was spelletje. Dat Ik heb ook mijn leven gewaagd. Ja, 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 moet, ja, moet, ik waag mijn leven niet, nee, hoor. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Van Belgen, nee, niet je gaan lopen indekken. Ja. Wie zou jij eruit halen en wie erin? Ik zou er geen enkel uit. Nee, nee dat mag dus op. niet. Anders mag je niet meer meedoen nee. ook. Het is een flauw spelletje nu. Dat is smerig. Zeg het maar gewoon, Milaanse ja, Remo. Ja, als er een van die vijf echt weg moet, hè, ja. 
Dan ga ik toch voor de leuk. Ja, dat begrijp, nee, ik, jongen, dat begrijp ik ook wel. Ja, dat is, dat is echt... Dat, dat komt omdat jij Vlaming bent. Ja. Oh, dat... <laughs> oh, ik, ik begrijp je wel, Jeroen. Ik zou denk ik ook leuk eruit halen. Qua, qua aantrekkelijkheid, ja. als kijker wel. Maar het is wel het monument. Laat wel je in, ik weet het. Maar ik ja. moet kiezen. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, dapper, dapper. En uh, Lombardije eruit halen, ook uh, een dappere keuze. Ik ben het Pas op, hè, want ik laat je opnemen. Hè. <laughs> Alles uh, is opgenomen. De Strade Bianc, aanstaande zaterdag. Uh, om uh, half één is het te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player met Jeroen en Karsten. Het is een beetje hetzelfde, hetzelfde parcours als de voorgaande jaren. Uh, de winnaar van vorig jaar, Alaphilippe, is er niet bij. Reë zondag? Uh, zondag? Nee, 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 ik krijg deze kan vonden slaak over. Dit is, uh, was blijkbaar alleen als je een oude fiets hebt en een echte klepper bent. En dat ben ik niet. Uh, wie? Ja, dat lijkt mij maar één echte grote favoriet. Dat lijkt me Vogelsang. Hoe zie ik dat verkeerd? Ja, Van Aert. Dish. Lutsenko. Voilà. We hebben er al twee, drie extra. Betiol. Goh, we kunnen nog wel doorgaan. Bet- Uiteindelijk, weet je... Ik persoonlijk, hè, want we, dat hebben we nog niet geëvalueerd. Maar er waren maar weinig tegenvallers van grote namen in... Het openingsweekend. Terpstra? Ja, nee, er waren er wel een paar. Maar hè, de, de Van Havermaat, de Benoots, de Wout van Aerts. En, en natuurlijk, hè, die mannen moeten allemaal nog een stap zetten. En ik denk dat deze dit weekend echt wel een stap heeft gegeven... om ze in, in, het, uh, in, in straden gewoon echt goed te doen. Van Marken? Vond ja, jij hem goed? Die durft niet de koers. Had Gilbert ook niet dus, op de Dat kunnen we dus niet mist. zien. Ja, Gilbert had ook... Maar die kan dan nog wel weer uh, terug. Maar dat, uh, ik, misschien dat inderdaad dat Lotto Soudal... De, de, de min zou krijgen deze persoonlijk vind ja. ik dat maar wat ik ik vond Tish Tish is daar is voor mij fantastisch ja. Ja. <laughs> ja maar Nibali is ook goed en dat is wat jij zei Jeroen eigenlijk kan iedereen daar winnen het is zo'n mooie mix aan uh, alle toppers worst. in hun vak kunnen daar ja, ja. ja. De, en uh, bij de Nederlanders nou Mathieu van der Poel dus onzeker maar Teunissen doet mee Tolhoek Mollema maakt een van deze andere Nederlanders volgens jullie een kans Teunissen wel een redelijke sterke Zijn er te veel hoogtemeters voor Teunissen? Of kan hij dat aan? Ja, het is te bezien. Kijk, Teunissen had natuurlijk nu pas de eerste wedstrijd gereden. Ik denk dat dat ook echt wel bij Sönka, Handersen, Teunissen, Tijsbinoot, Wout van Aert en nog een renner van Sunweb. Dat waren de eerste wedstrijd die ze afgelopen weekend reden. Die gaan echt nog een stap maken na dit weekend. Zeker als ze er fris uitkomen. Dus ik denk dat ze allemaal nog wel een stapje omhoog kunnen maken. Um, om te winnen. Nou, om te winnen, dan denk ik eerder uh, toch een Wout van Aert. Terwijl een Wout van Aert ook niet. Die moet echt nog een stapje maken. Ja, en een Van Aert moet natuurlijk ook niet met, uh, met een, met een volzang uh, naar de meet rijden daar. Met, met die stijde laatste klim. Dat, dat is ook het lastige aan, uh, aan de straden. Dat je... Ja, die, ja, die muur. Ja, die muur, muur aan ja. het einde. Die en Stiebaar hebben we nog niets genoemd. Ja, ja. Ja. Je moet ook nog een puntje hebben. Die ja. reed wel voorzichtig door, hè. Dat is wel belangrijk. Hij is altijd goed in straden. En ik denk Ties, jong. Ik geloof in Ties. En uh, de man die het allerlaatste monument uh, won van vorig jaar, Lombardij, die uh, volgens uh, de traxel meteen kunnen dumpen. Die Mollema, weet het nooit. Mollema, weet het nooit. als hij ervan doorgaat, is het Dan wint hij de nieuwste. Ja, Mollema is een harker, die kan dat. Ja. Ja, het, uh, ja. Als je met een minuutje bij die laatste muur komt, dan uh, ja. zit het goed. Uh, nou, dit uh, kunnen we zaterdag zien. En op zondag begint uh, om 8 maart, zondag, Parijs-Nice. Allemaal te volgen op de player en maandag tot woensdag ook om half drie op Eurosport 1. Met gezellig met Jan en Bobby. Uh, ja, het is een hele mooie eerste test voor de klasse mensmannen. Ik noem ze gewoon bijna allemaal op. Bernal, Roglic, Sport, Pogacar, Lopez, Alaphilippe, Quintana, Landa en dan verreed ik Pino nog bijna. Heb jij een favoriet? Quintana. Ja? ja. Is dat je favoriet? Die voor de... is toch wel imposant. Ja. Prachtig wat hij deed in, wat was het? De... Ja, de... Ja, de... Hote Var. Waar niet. Ja. En op de Van Toe. 
in de, in de, de, de Alp-Maritime Eduvaar. Ja, ja, precies. Ook daar reed hij op de Col d'Ers, 40 seconden weg. Dat is helemaal niet zo'n lange klim. Van toe bijna anderhalve minuut. Ik, ik geloof er wel in. Ik ben vooral benieuwd naar het eerste duel tussen Pogacar en Bernal. En Roglic. Of heb je daar ja. een... Ja, oké, okay, inderdaad. Ja. Ja. Ik heb het vooral over de jonkies tegen ja, elkaar, ja. maar Roglic mag er zeker bij, ja. Ja, tot, tot voor de UAE toe ja, zou ik gezegd hebben Pogaccia, maar ja, ja die, is te, die is te pakken. Oké, okay, nou, ik, uh, ik kijk er in ieder geval super naar uit. Ziet nee, uit. Ook daar weer allemaal, het is echt, de World Tour begint echt, en we hebben het vorig jaar een paar keer echt gehad. De World Tour is echt de World Tour. De, de kwaliteit in elke wedstrijd op World Tour niveau is gewoon gigantisch goed. Ik vind ook dat ploegen echt wel tegen elkaar, eh, aan elkaar gewaagd zijn. De kwaliteit in die, aan die ploegen gaan echt super omhoog. Fantastisch. Dit is echt de top van het wielrennen. Prachtig. Ik zou zeggen, ga allemaal kijken. En wil je het nou allemaal zien op de player? Dan kan je nog een player abonnementje winnen. Want we hadden vorige week al een oproep om een mooie review te schrijven. Dan kon je een player abonnement mee winnen. Maar ondanks dat we op 4,5 ster staan uit 5. Wat is toch, uh, ja, ik ben er ook van verbaasd. Blijkbaar vinden mensen het echt leuk uh, van Belgium. Maak je dus een kans om een Eurosport player te winnen. Door een review te schrijven. Uh, laat een review achter op... Uh, iTunes. En uh, maakt niet uit of hij goed is of slecht is. De leukste review wordt hiervoor gelezen en wint een abonnement uh, op de Eurosport Player. En, uh, mag ook je persoonlijke mening zijn over de host? <laughs> ja, het mag, mag, mag overal overgaan, ja. Uh, was het op de Molenberg van het weekend? Op de Molenberg was het even lastig, ja. Ik, ik heb uh, deze week uh, omloop het nieuwsblad de toertocht gereden. Geen kranvondo trouwens, maar wel gewoon een toertocht. En uh, iemand hier aan tafel, ik zal geen naam noemen, maar die heeft dus de hele, mijn hele strafafvals doorgespit. Op zoek naar één berg waar die alsnog sneller is dan ik. En dat was op de Molenberg. Groot verschil, uh, Sander. Ja, dat is 40 seconden, maar ik kan je uitleggen hoe het komt. Toen ik uh, bovenkwam op het stukje van de... Kasseien op het stukje asfalt. Toen stond daar iemand geparkeerd. Die niet meer er zijn kon. geen beelden van, even terzijde, maar geen beelden van. Geen dubieus. Nee. En toen reed ik tegen hem aan. Ik heb wel een getuige die het kan verklaren. Misschien moeten we die laten inbellen de vorige keer. Maar zwaar, je hebt me. Je hebt me op dit segmentje. En ik kom nog een keertje terug en dan ga ik je halen. We zullen het zien. Afgesproken. Uh, dit weekend dus. Straden, kwart voor twee. Op uh, Eurosport 1. Zondag begint Parijs-Nice. En volgende week vanaf woensdag om kwart over twee. Ook de Tireno op Eurosport 1. Uh, wij gaan volgende week weer verder met uh, kop over kop. Ja, Jeroen, Bobby, jullie gaan nu nog snel even de GP Samen verslaan. Wie gaat er winnen? Nu mag je het zeggen. Geen Terpstra. Jasper Stuyven. Tja... Ja, ik vind Isamé is altijd een hele aparte... Ja, zal ik, me, zal ik nog een half uur doorgaan nee, over vertellen wat Isamé is? Eén een, een naam. Geen uh, uh, Oké, okay. volgende week halen we dit. Jij hoeft niks te zeggen, Andries. Superleuk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te zien. Je mag van mij uh, terugkomen, ondanks dat je Milaanse Remo uh, eruit wilde gooien. Dit is... Dit is uh... Dit, is, dit was mijn enige doel. <laughs> en jij bepaalt het ook gewoon even. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ik ben de host. Ik mag bepalen. Ja, ja, sorry, Bobby. Wij moeten het nog even uitvechten. Ja, ja, nee, 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 nee. Mogen nee. jullie zometeen mee verder. Uh, ik bedank iedereen voor het luisteren. En uh, tot snel.